0: Je suis Noémie Guéo, directrice du restaurant L'Atlantide 1874 à Nantes et je vais aujourd'hui vous raconter mon parcours de Hong Kong à Nantes en passant par Dubaï.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Dans cet épisode, on va voyager de palace en palace, passer en un éclair de Paris à Dubaï, grâce à Noémie Guéot, directrice de l'Atlantide 1874, restaurant une étoile au Guide Michelin situé à Nantes. Noémie Guéot, qui a également la particularité de partager avec ses parents sa passion pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Vous écoutez Papillote le podcast du Salon Serbotel. Bonjour, bienvenue à la Clantide. Bonjour Noémie. Bonjour Christophe. Noémie, on va revenir sur votre parcours. Alors, un parcours pas commun, puisque déjà, vous êtes née à Hong Kong.
0: Oui, parce que mes parents vivaient à Hong Kong. Mon père était chef exécuté dans un hôtel à Hong Kong et nous sommes restés trois ans. Et c'est une ville chère à mon cœur.
1: Alors, ce qu'il faut dire quand même, hein, Noémie, c'est que votre père, c'est Jean-Yves Guéraud, chef ici à, à l'Atlantide, 1874. Évidemment, ça va avoir un rôle hein, dans votre parcours, même si, au départ, vous ne vous destiniez pas du tout à la restauration
0: Pas du tout. Mes parents ne m'ont jamais dit de faire ou de ne pas faire quelque chose. Là, vraiment, la liberté m'a été laissée de dire « tu feras ce que tu voudras ». Et moi, je suis une passionnée de sport, je suis une passionnée de journalisme, et j'aurais rêvé d'être journaliste sportif, d'animer euh, ouais, une émission, de donner mon avis sur le sport. Alors, mon sport de prédilection, c'est le football euh, mais euh, je suis une passionnée de tennis, euh, de hand. Alors forcément, quand on vit à Nantes, euh, le hand a sa place importante, le foot aussi. Mais euh, je suis passionnée de NBA, donc, enfin le, le sport en général.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Noémie
0: Il s'est passé qu'après mon bac, je suis rentrée à la faculté de droit de Nantes dans l'objectif d'intégrer une école de journalisme. Puisqu'il me fallait une licence et puis... Euh, je suis rentrée à la faculté et j'ai commencé la faculté et c'était trop libre. Pas de cadre, que vous alliez, que vous n'alliez pas à la fac, c'était un peu pareil. Vous êtes un parmi 900, notamment les premières années. Euh, c'était pas fait pour moi. J'ai besoin de règles. J'ai commencé quand même, ça m'a plu. C'était très, très culture générale, très histoire, très sciences politiques, ça me plaisait beaucoup.
1: Fac de droit. Hein.
0: Fac de droit et de sciences po de Nantes. Et ça me plaisait beaucoup, le fond, mais la forme pas du tout. Le format ne m'allait pas et puis en plus, il euh, y a eu pendant ces années-là beaucoup de mouvements étudiants et du coup, euh, on n'avait pas beaucoup école on n'avait pas beaucoup de cours et j'ai eu beaucoup de temps libre. J'ai commencé à passer beaucoup plus de temps qu'avant au restaurant.
1: Parce que votre, vos parents avaient un, un restaurant
0: C'est ça. Sur la chambre de commerce, au quatrième étage de la chambre de commerce, un restaurant bien connu, des vrais Nanterre, qui avait une activité qui était très à faire, très active. Il y avait toute une partie de, de cocktails, de séminaires. Donc, il y avait beaucoup d'activités. Donc, déjà que je passais pas mal de temps par plaisir, mais là, j'ai quand même commencé à être beaucoup plus active dans le restaurant. Ça vous a plu Ça m'a tout de suite plu parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. On n'a jamais affaire aux mêmes personnes. C'est cadré. Et en fait, on en revient à, à ce qui me manquait à la fac, c'était le côté vraiment euh, pff, liberté. Euh, voilà. Là, c'est très cadré, c'est très euh, organisé, c'est très hiérarchisé, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un fait, c'est hiérarchisé. Et ce côté-là m'a plu. Et puis, euh, j'avais quand même commencé ma licence, donc le, je me suis quand même dit, je vais aller au bout. Et puis, un, un week-end de mon anniversaire, le 1er mai, on est à table, je me souviens très bien, dans une très bonne table de, de Bretagne. Et puis je dis à mes parents, ben bah voilà, j'aimerais bien euh, intégrer euh, une école hôtelière euh, ou du moins, hein, parce que quand même j'avais euh, avancé un peu en âge, entre guillemets, j'étais plus en âge d'intégrer un, un C1P ou un BP ou autre. Donc euh, je dis voilà, j'aimerais bien euh, dévier. Bon
1: Surprise des parents
0: Oui et non. Euh, je ne pourrais pas me souvenir exactement de leur tête, mais je pense qu'il y a eu un petit sourire en coin, l'air de dire, euh, on l'avait vu venir, mais on a laissé faire. Et ça, je trouve que, moi qui suis une jeune maman, je trouve que la façon dont mes parents l'ont géré est très positive. Et donc voilà, euh, alors on était en plus un peu avancé dans l'année, mais mes parents m'ont dit, tu vas au bout, tu valides la licence, quand même, ça c'est important, et puis après, on voit ce qu'on peut faire. J'ai été au bout, j'ai eu ma licence, et j'ai intégré euh, l'Institut Vatel à Paris.
1: Grande école hôtelière. Hein.
0: Grande école hôtelière, grande école de commerce. Il y a d'autres instituts en France, il y, a, il y a Lyon, Nîmes, Bordeaux. Mais moi, mon rêve caché, entre guillemets, mon objectif, c'était les palaces. Et pour le coup, les palaces, il n'y en avait qu'à Paris. Alors, il y a le sud de la France, mais c'était les palaces parisiens qui m'intéressaient. Et ensuite, je suis passé trois années, trois belles années.
1: Et là, vous commencez à, à faire des stages, hein, et des stages dans les palaces parisiens
0: Oui. Euh, notamment mon, mon, mon premier palace, entre guillemets, puis celui qui me tient... Euh, J'ai un attachement particulier, c'est le Place Athénée. Avenue Montaigne, à Paris. Aujourd'hui, pour euh, ceux qui ne le savent pas, ce qui est rare, mais c'est jean Humbert qui est chef dans cet établissement. Mais moi, à mon époque, c'était Frédéric Michalac pour euh, la pâtisserie et Alain Ducasse. Là, l'école des palaces, c'est l'école de, de l'excellence, c'est l'école de...
1: De la rigueur euh,
0: Oui. Mais moi, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce que j'aime. Oui, la rigueur, oui, oui, clairement, euh, euh, c'est l'uniforme. Euh, nous, les filles, nous étions coiffées d'une telle façon. Euh, les talons, c'était tel centimètre. Euh. Oui, 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 la, la rigueur, mais la rigueur au profit de l'excellence, au profit du client. On a, nous, comme mission de, de faire du séjour de chacun un séjour euh, à part entière, un séjour unique. Et puis, dans un hôtel comme ça, il y a... À mon époque, ça date maintenant, mais il y avait 550 employés. Il y avait euh, des charpentiers, des cuisiniers, des pâtissiers, il y avait un médecin.
1: C'est une ville, un petit village Oui,
0: c'est un petit village, un petit monde. Euh, des gens qui sont en CDD, des gens qui ont euh, 30 ans de maison, euh, qui ont vu du grand monde. Puis bon, quand vous arrivez devant un tel hôtel, c'est moi, hein, mais c'est magnifique. Les géraniums sont rouges. Il y a des paravents sur chaque chambre d'hôtel, rouges. Toujours pour ceux qui sont amateurs, des belles voitures garées devant. Enfin, vous arrivez là, vous dites... Je travaille là, quand même.
1: C'est un coup de cœur, en fait, pour euh, cet univers de, de, oui. des palaces. Enfin, oui,
0: là, ça m'a tout de suite plu. Leur objectif au quotidien, c'est toujours faire mieux. Et en fait, on en revient au sport. Quand vous aimez le foot, vous vous intéressez à la Ligue des champions. Eh bien, ces hôtels-là sont notre Ligue des champions, entre guillemets, sont ce qui se fait de mieux. Et moi, ça m'intéressait. Ils sont toujours en recherche du, du meilleur producteur de, de telle chose. Du, euh, ils ont du linge. Il faut que le, le linge soit le plus beau, soit de meilleure qualité. Enfin... Et ça, je trouve ça euh, hyper valorisant.
1: Alors Noémie, ensuite, vous, vous continuez à parcourir comme ça les, les palaces, puisque après le Plaza Athénée, vous travaillez au Royal Monceau. Autre palace, pareil, euh, belle expérience
0: Très belle expérience, pareil, même, même catégorie, entre guillemets, palace, mais complètement différent, avec un fonctionnement différent. Un hôtel porté sur l'art.
1: Et quel poste vous occupiez là
0: Là, j'étais chef de rang dans le restaurant La Cuisine.
1: Après le Royal Monceau, où il y a d'autres expériences avant d'arriver ici à, à Nantes
0: Après le Royal Monceau, je suis partie m'installer à Dubaï. Comme je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait rentrer entre guillemets sur Nantes, je voulais absolument aller à l'étranger. Moi, j'aime voyager, je suis née à l'étranger, donc j'ai toujours aimé euh, avoir affaire à d'autres cultures. Euh, L'opportunité s'est présentée euh, d'intégrer euh, un hôtel à Dubaï qui s'appelait euh, The Oberoy, qui est une chaîne indienne, qui est très présente, bien sûr, en Inde, qui a des palaces en Inde. Pareil où le service est au cœur de, de l'accueil à l'asiatique, mais extrêmement poussée, extrêmement euh, travaillée. Quoi.
1: Et toutes ces expériences vous forgent, vous, vous forment également à, à ces métiers Ça vous permet aussi de voir différentes façons de travailler
0: C'est ça. Tout en anglais. Donc moi, j'avais aussi besoin de, de, de solidifier mon anglais. Je pensais parler anglais. Et puis, après ma première journée de, dans l'hôtel à Dubaï, là, je, je me reverrai toujours appeler mes parents et me dire « je vais rentrer ». Je ne parle pas anglais, ce n'est pas possible, je, je ne les comprends pas. Le staff était à 70% originaire d'Inde, ils parlent parfaitement bien anglais. Hein. Alors c'est leur anglais, hein, c'est un mélange de, de beaucoup de choses, mais euh, là où je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas un, un anglais professionnel, pas au point de manager des gens ou autre, mais, mais j'ai tenu bon. Et puis je suis quand même restée quasiment deux ans, mais ça m'a énormément plu, puisque moi dans mon équipe, moi, j'avais la gestion d'un restaurant, il y avait du personnel euh, local, il y avait des Égyptiens, il y avait, euh, les hôtesses étaient ukrainiennes, il y avait des gens de Macédoine. Il y avait. Euh... Sauf que vous ne travaillez pas avec un, quelqu'un d'Égypte comme vous travaillez avec quelqu'un qui vient euh, de, de Chine. Enfin, tout ça, il faut, faut s'adapter, il faut, faut ajuster votre façon de faire. Faut... Euh, moi, je me souviens, là, le, mon premier poste, c'était dans un restaurant asiatique et on, on embauchait à 15 heures. Et bon, forcément, moi, à 15h, j'attendais à ce que tout le monde soit, soit sur le pont, quoi. J'étais tous euh, chinois, ils arrivaient tous de Chine, sauf que c'est, bon, 3h05, 3h10, 3h15, et puis au début, j'ai commencé à grogner. On m'a vite fait comprendre que non, l'heure d'embauche de, n'était pas si importante que ça. Le travail allait être fait, et largement, ça, ils ne comptaient pas leurs heures, mais que si c'était pas 3h et que c'était 3h10-15, c'était pas très grave. Voilà, c'est une autre façon de faire. Mais, mais voilà, dans une journée, vous avez affaire à plein de nationalités différentes, vous rencontrez des gens du monde entier et tout le monde travaille en même sens pour que le client passe un moment, un séjour exceptionnel.
1: Si vous n'aviez pas choisi cette voie, est-ce que vous pensez que vous auriez voyagé comme ça Vous auriez connu ce type d'expérience
0: J'espère, mais je, je ne pense pas, non. Je, souvent, je, je leur dis qu à nos jeunes qu'en faisant ce métier, ils ont deux passeports. Ils ont le leur le vrai, et puis le, leur métier de restauration, c'est leur deuxième passeport. En plus, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes français et que vous êtes étudiant dans une école hôtelière en France, ça véhicule aussi une certaine image de savoir-faire. C'est vrai, on est, on est réputé sur nos écoles, on est réputé sur, sur nos savoir-faire. Donc en plus, c'est pas que c'est la, la partie gagnée, mais on peut, on peut faire tellement de choses. Enfin, et en plus, si on a affaire à des jeunes qui ont la bougeotte, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a aucune monotonie, il n'y a aucune... Routine entre guillemets, chaque jour est différent, vous n'avez jamais affaire aux même personne. c'est plutôt chouette. Tu as la carte aussi Mathieu Oui. Et ça tu l'as déjà imprimé Non, je Tu veux te mettre dessus Oui. Alors, que tu te avant, euh... asperges blanches de longuet sur la braise, sarrasin œuf de brochet fumé, sel de l'agneau à la broche, pressé de pommes de terre, cébettes rôties, volets de la gourinière en, habit vert. en habit vert, est t'ont expliqué
1: Oui, c'est euh, herbe potagère.
0: Petit épreuve, troisième protégé, comme ça on l'écrit pas deux fois. Beignet, ok. Crème glacée de jean. Non, crème glacée de jean, il faudra bien parler que c'est notre jean. Morbihanais. Morbihanais de du Gorvélo, de là où est originaire le chef. C'est pas rien, quand même. Bon bah, ça semble être un beau programme tout ça.
1: Noémie, après Dubaï, retour ici à Nantes. Et vous intégrez en fait l'équipe du restaurant de, de votre père, l'Atlantide. Euh, retour dans le giron familial oui.
0: la maison dans laquelle on est là actuellement, l'Ermitage. Pour la petite histoire, euh, mon père a découvert cet endroit euh, début 2000, 99-2000. Et il s'est tout de suite projeté en disant « tiens là, ça ferait un super restaurant euh, ». Sauf que euh, pas, cet emplacement appartenait à la mairie, donc ça ne s'est pas fait en un jour, ça a mis du temps. Quand je suis partie, déjà, ça semblait plutôt bon. Mais euh, au cours des années euh, oui, 2012-2013, euh, mes parents me disent bah, « c'est bon, on, on y va, on a, on a l'accord, on achète, etc. » Et donc, euh, moi, j'avais commencé mon expérience, donc je, je voulais quand même la valider. Donc, ça nécessite quand même un an, un an, un an et demi, deux ans. Et donc, moi, je suis rentrée début 2015 et nous avions pour projet d'ouvrir là où nous sommes en novembre 2015. Donc l'idée, euh, c'était de ne pas rentrer au dernier moment, puisque j'aurais pu rester euh, encore, mais je voulais vraiment euh, faire partie intégrante des travaux, être en amont et participer au, à l'installation, à se dire qu'est-ce qu'on fait. Je me souviens d'un jour une réunion avec des, des plans là, qui ne sont pas du tout familiers, mais, et l'architecte nous dit « bon bah, où est-ce qu'on met les prises oh ?» Chaque fois que je vois une prise, là j'en ai une en face de moi, je me dis bah, « ben j'ai participé à, à penser, à, là il en fallait une, là il en fa... on n'a pas toujours fait les bons choix, mais on a participé à l'élaboration de, 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 de chacune de ces pièces, de, de cette maison, de, des choix des, des matériaux, de, de choix des matières. Tiens, pourquoi on a fait ça Enfin, on voulait vraiment faire partie intégrante de, de l'histoire de cette maison.
1: Et donc aujourd'hui, vous occupez ce, ce poste de directrice donc de, de restaurant de l'Atlantique 1874 une étoile Michelin. Quel est euh, votre rôle C'est quoi votre job
0: ah. Si je, je résume, c'est assez simple. C'est accueillir le client et lui faire passer un moment du temps. Après, si je creuse, moi, je suis en charge de toute la partie des réservations, des tables, des chambres, des groupes. Toute la partie communication également. Tout, oui, toute la partie gestion qu'il y a derrière. Tout ce que fait pas <rire> le chef, c'est... Ma maman est là, hein, maman est... Tout, je, je montre en haut parce que... Son bureau est à l'étage, mais on est toutes les deux, toute la partie facturation, comptabilité, tout ça. Mais, mais tout ce qu'il ne fait pas, on, on le fait. On dit toujours que derrière... Un grand chef. Voilà. Moi bon, Là, on est deux, mais, mais c'est ça. Puis bon, c'est assez agréable de travailler en famille. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, c'est chouette.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier aujourd'hui
0: Déjà que j'ai réussi à... Je suis une jeune maman. Donc, ça pour moi, c'est important de le dire aussi, puisque souvent on se dit, les années passant, la famille arrivant, on n'arrive pas à tout allier. C'est faux. Alors, ça nécessite un peu d'organisation, un peu de planification, mais on y arrive, c'est pas impossible. Et puis, je trouve que, ouais, on accueille des gens au sein de notre, de notre maison. Là, on les fait rentrer dans notre histoire, dans notre maison, et on est là pour leur faire passer. Une heure, deux heures, trois heures, on est là pour partager, leur, leur faire passer un moment de gourmandise et c'est plutôt agréable.
1: Et on imagine que ce n'est pas toujours non plus facile Non,
0: non, 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 non ce serait faux. Dès qu'on a affaire à du public, ça reste... Euh, voilà, hein, on est toujours en face de quelqu'un, donc ce n'est jamais facile. Et puis bon, on est debout, on est tard le soir, parfois tôt le matin. Les euh, restaurants sont ouverts les jours fériés, sont ouverts les dimanches, c'est vrai. Mais comme d'autres professions, il hein, n'y a pas, de, y a pas de, de profession parfaite, mais... Ces choses-là, je trouve, sont atténuées par le fait qu'on fait un métier passion, on fait un métier plaisir, et notre métier, notre mission quotidienne, c'est donner du plaisir aux gens. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu pompeux, mais c'est vrai. Moi, c'est ça qui me fait me lever le matin. Je trouve ça agréable. Je sais que bah, tiens, aujourd'hui, je me souviens d'une réservation il y a six comme ça. Aujourd'hui, il fait ça, il fait un pack, il fait un mariage. C'est des gens qu'on a déjà accueillis dans le passé qui reviennent. Bien, là, les personnes passent un séjour. Enfin, je trouve ça, je trouve ça agréable. et puis on est lié au métier de bouche, donc on est gourmand aussi. C'est on... voilà, aussi un métier qui nous permet de valoriser des producteurs, qui nous permet de valoriser des savoir-faire. Voilà, ce métier me donne aussi accès à des personnalités incroyables, à des métiers incroyables, à d'autres univers hein, qui ne sont pas les miens, mais euh, tout ce qui est de la partie euh, du vin, la partie euh, maraîcher. Ce métier-là me donne accès à plein d'autres choses. Un métier un peu de toile d'araignée. On est nous et puis on, on a accès à plein d'autres choses plutôt agréables.
1: Et vous ne regrettez pas d'avoir abandonné la, la voie du journaliste sportif Non. Vraiment Non,
0: non, non. Maf J'aurais adoré. <rire> J'aurais adoré. Puis je pense que je n'aurais peut-être pas été trop mauvaise là-dessus. Mais ça ne m'empêche pas de le faire au quotidien. Je... Mes proches vous diraient que je donne tout le temps mon avis sur tout. Ça, c'est vrai. Non, alors après, euh, on ne sait pas ce que la nous réserve, déjà il semblerait qu'on fasse plusieurs métiers dans une vie donc je dis pas dans le futur que je puisse s'allier d'une quelconque façon mais mais non non je sais que je me suis pas trompée euh, j'ai aussi eu la chance de pouvoir rejoindre mes parents et ça c'est une chance incroyable donc ça j'en suis consciente aussi aujourd'hui on travaille en famille et je trouve ça plutôt plutôt agréable pas tout le temps facile ça je vous la mais je trouve que mes parents ont tout fait de même mon père part de rien mes grands-parents étaient agriculteurs enfin donc il, il, il s'est vraiment fait tout seul donc moi entre guillemets j'arrive le travail est fait même si moi ma mission dans le futur sera perdurée hein, sera de faire grandir mais, mais c'est pour moi un, un sacré honneur de repasser derrière lui et de, de continuer entre guillemets ce qu'il a commencé Merci beaucoup Noémie Avec plaisir. Merci à vous
1: pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillotte, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.